0: C'è cellulella
1: C'è cellulella C'è C'è l'orella
0: Shall we e certo che ci sono sono qui sono qui e comincio questa puntata del giovedì pomeriggio 17.41 comincio subito con una domanda eh, ve la butto lì si può cambiare per amore? è giusto o sbagliato cambiare eh, o cercare di cambiare la persona che amiamo? quali sono i limiti e i giusti compromessi? insomma questi sono i quesiti che in qualche modo saranno al centro del nostro programma di oggi scriveteci subito come sempre per intervenire alla diretta per dire la vostra ricordate che il numero di telefono è 335 699-2949 per mandare un sms oppure una mail a cuccarini chiocciolarai.it Naturalmente avremo anche il nostro spazio Sanremese, ve l'avevo detto che ogni giorno avremo una nostra rubrica, oggi ci concentreremo sulle canzoni e gli artisti che hanno cambiato il festival e ne parleremo con l'enciclopedia della musica Dario Salvatori che sta per arrivare e poi nel finale ci verrà a trovare il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, insomma una puntata anche oggi molto ricca. Allora, Via con i vostri messaggi. Scriveteci e non dimenticate di segnalare le vostre generazioni. Anzi, a questo proposito, facciamo un ripasso. Cominciamo sempre a ritroso. Siete stati giovani negli anni 40-50? Fior, fra tutti gli altri li ho riconosciuti. Fate parte della dopoguerra Generation. Se siete stati adolescenti negli anni 60,
1: come di paci! Allora
0: fate parte della Boom Generation, eravate ragazzi negli anni 70?
1: Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà
0: della mia vita? Ebbene, siete della Hippie sono... Generation, se siete stati giovani nella seconda metà degli anni 70. Fate parte della Disco Music Generation e con il nostro primo ospite oggi invece parleremo delle canzoni che hanno sconvolto il Festival di Sanremo. Giornalista, critico musicale, conduttore radiofonico, insomma è la nostra enciclopedia tascabile della musica e del costume. Bentornata Dario Salvatori. Ciao grazie, Dario. grazie a
1: voi, felice di essere qui.
0: Allora, oggi ci svelerai un po' di retroscena Coupe de Teatre della canzone eh, che in un modo o nell'altro hanno sconvolto eh, e trasformato il Festival di Sanremo. Eh, in, in tutti questi anni Cos, cosa hai preparato?
1: ma guarda la, l'idea più semplice è quella di allestire una top 10, come fanno che le ci piace sempre molto musica, la no? classifica naturalmente sì. le canzoni di Sanremo in 63 edizioni 62 per adesso sono molto di più di 10 le buone certo. fortunatamente però io credo che eh, 10 è possibile costruire quel filo narrativo a cui tu facevi Dai, riferimento. i, i più se...
0: significativi diciamo sì. allora vogliamo partire naturalmente sempre dalla decima posizione certo, dal basso certo. chi c'è? chi troviamo? ma
1: guarda io direi almeno tu nell'universo, brano che ovviamente tutti meraviglioso. conoscono, meraviglioso. un brano di Mia Martini, festival di Saremo 1989, ma soprattutto un pezzo di Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio. Siete qui i pezzi che stanno molto nei cassetti, poi ritornano, poi riescono, questa è la storia di E ehm, almeno tu nell'universo. Devo dire una cosa che mi colpì molto, io ero lì quell'anno al festival e durante le prove voi sapete bene questo dramma di Mia Martini che per sì. tutta la vita ha avuto questa calunnia di portare sfortuna eccetera eccetera Beh lei alle prove tornava dopo dieci anni alle prove si rompe il nastro all'epoca c'era ancora il nastro e tutti che in protea gli ha detto lavori che sopignavano ritevano così poi riparte e cade una, una lampada dal palcoscenico lei riparte per la terza volta io veramente credo anche altri abbiamo pregato per lei perché se succedeva un terzo incidente lei era fritta per tutto il resto della vita fortunatamente andò bene e cantò questa meravigliosa la canzone è una canzone
0: veramente sempre tanto sì. tanto emozionante ascoltiamone un pezzo Dario una canzone che era stata scritta molti
1: anni prima. Sì, 72, sì, sì, eh, di queste canzoni che poi devono trovare la loro strada, eh, la musica leggera, anche se remo, è piena di queste situazione ma questa eh?
0: veramente è una canzone sì. che sopravviverà per sì. sempre passiamo alla nona posizione
1: beh la nona io devo fare un omaggio personale ma spero anche di tutti gli ascoltatori e vostri è a, a Renzo Arbore
0: assolutamente eh, gradito eh, Sì, sì, compartecipiamo
1: sai che Renzo Arbore ogni anno veniva invitato a presentare il festival sia quando il festival faceva Ravera poi era da Ellie, poi tutti gli altri Salvetti eccetera e lui diceva no guarda non è il mio mondo non posso fare il presentatore piuttosto vengo a cantare e quindi eh, e un anno è andato <ride> a cantare è andato a cantare con il Clarinetto che purtroppo non canta più non esegue più nei concerti dal vivo perché insomma questi doppi sensi si è un po' stufato e, e lì ci fu un giallo alla presentazione alla, alla premiazione finale perché la Gorgi si impappinò per cui aveva sul palco Marcella Ramazzotti e Renzo Arbore doveva dire uno, due, tre e lei disse allora Marcella è seconda invece è la terza allora Renzo Arbore da presentatore gli rubò la scena e disse allora il festival ha vinto Ramazzotti io sono arrivato secondo eh, eh, non mi ricordavo quindi, di questo nah, episodio. Eh, sì, sì, con grande modestia. Dici, io sono un vecchio dello spettacolo. Eh, Ramazzotti è un giovane, cantava Adesso tu, e quindi è andata bene.
0: S- proprio sentiamone un piccolo pezzo: che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto
1: si butta. Un Passiamo subito all'ottava posizione. Beh, l'ottava posizione mi fa venire in mente qualche volta le cantonate che possono prendere sì. i miei colleghi, insomma i giornalisti, i critici e la commissione di Sanremo, di cui molte volte ho fatto parte. I uh-huh. Mattia Bazzara, anche se vittoriosi e pluriferici. Quante volte eh, sono stati? Sì. In sala stampa, come appariva, in Mattia Bazzara c'erano le eh, battute, l'ironia perché. Esponenti di un genere secondo loro trapassato. No? Ecco, nell'83 loro fregarono tutti gli addetti a fecero questo brano con un pizzico d'elettronica, due sintetizzatori, questa voce così. Un gusto retro eh, del pezzo. gusto retro e, e, e fece boom. E, e quindi allora vinsero il premio della critica. Beh, incredibile, eh, eh, proprio sì, da, da non sì.
0: credere. Vacanze romane. momento della settima posizione ah, chi questa, c'è in settima? Questa è una
1: canzone importante perché riguarda un compositore, un interprete un, un sfortunato, sicuramente Rino Gaetano perché la sua parabola fu troppo breve morto a 30 anni eh, e beh, eh, Rino Gaetano non aveva nulla a che vedere con quella platea eh, poi c'era chi voleva creare una politizzazione riguardo ai suoi testi che lui ha sempre sconfessato, lui aveva altri piaceri nella vita, non la politica, purtroppo qualcuno gli è stato anche fatale e eh, e quindi andò con questo pezzo che era di gran lunga il pezzo più esplosivo, il pezzo che, che sposta, come dicono gli americani, infatti, che
0: fra l'altro eh... rappresenta una delle nostre generazioni, appunto. Sì, l'abbiamo 78, ascoltato sì. poco fa, io ricordo proprio il look di, sì. di, di Rino Gaetano, Frac, era molto divertente, sì. questa, questa tuba era veramente molto... Molto particolare, insomma, eh, spazi, su quel palcoscenico. È diventato
1: un artista di culto. Oggi ci sono le, le cover band, come si dice, cioè i suoi pezzi sono popolarissimi presso i giovani.
0: Andiamo avanti, eh? Fa, facciamo salire la tensione. Sesta posizione.
1: Eh, beh, sesta posizione. Io credo che ci siano delle ma che siete matti debbano essere rivalutati nella storia della musica leggera perché la storia della musica leggera qualche volta prende delle cantonate allora io vi pregherei di ascoltare con la dovuta attenzione questo brano e anche devozione questo brano del 1995 per cosa parlerò. ti sei
0: fumato questa sì. sera? No, spiegami sì, sento questo amore crescere non ci se che di me. Perché mi passasse sto male E penso che ci sei Da qualche parte anche tu Dai, questa è finta sì. saltiamola scusatemi no, beh, non è in classifica è, eh, diciamo è veramente È sconvolto, sì, sconvolto potrebbe aver eh, sconvolto l'esaltazione <ride> anche un po'
1: l'esasperazione dell'amore giovanile con tutti anche le ti ringrazio le molto per il giovanile tu, avevo già una eh,
0: trentina d'anni però è meraviglioso però questo. devo dire
1: questo che tu eh, arrivasti decima in quel festival sì. davanti a Toto Beh, Cotugno, era un'edizione incredibile Patti Bravo no, Massimo Relleri c'era, c'era,
0: c'era Fiorello c'era Gianni Morandi è stata un'edizione devo dire molto molto forte Quinta posizione, andiamo avanti, ma avete fatto sto scherzetto, vai.
1: Beh, quinta posizione riguarda un altro di questi brani che veramente spostano il Festival di Sanremo perché arriva un Lucio Dalla con il baschetto, con la barba, che stiamo già ascoltando, si era presentato cinque anni fa e non aveva avuto un grande successo, però arriva con una squisita canzone d'autore che per Festival di Sanremo cambia addirittura titolo e, eh, Perché aveva un altro marzo. titolo vero, Gesù caso, Bambino eh. La RAI non accettò questo titolo Per la verità neanche discografici E eh, eh, però eh, beh, quando c'è la scrittura musicale È inutile poi titolo, sì, sì.
0: Eh. Ascoltiamone un assaggio Così lei restò sola nella stanza La stanza sul porto con l'unico vestito ogni giorno più corto. Questo è un testo meraviglioso A me dispiace molto sfumarlo eh, ricorda- canzone. Sì, però
1: sfumandolo Evitiamo poi il, il secondo bridge Dove diventa Wachi wari wà. E quello <ride> insomma forse possiamo evitarlo Vabbè, Vai andiamo però. avanti col countdown
0: Quarta posizione, chi c'è?
1: Ecco, c'è un protagonista Del Festival di Sanremo, della televisione E dello spettacolo, Adriano Celentano e Che
0: vogliamo dirgli?
1: Che nel 66 si presentò per la seconda volta Con un pezzo molto ispirato Autobiografico che toccava per la prima volta Molta dei temi, poi destinati ad avere altri sviluppi, l'ecologia, il, il naturalismo. E poi l'abbiamo
0: seguito molto, eh, diciamo. In questi. No, non erano
1: furbate perché poi no, lui la perseguita per tutta la vita. Molto quindi, coerente. E eh, eh, questo lo spostò di nuovo.
0: Ascoltiamolo:
1: una città e quella mm. casa in mezzo al verde ormai.
0: Dove sarà
1: questo ragazzo e eh, questa bisognerebbe
0: sentirsela tutta Ma ci sì. vorrebbero due, due puntate insieme Senti, stiamo avvicinandoci verso il podio Terza posizione sì. Cominciamo con questa medaglia di bronzo Sì,
1: beh, una canzone che secondo me È storia della musica leggera italiana Soprattutto dal punto di vista autorale E citiamo gli autori eh, Giorgio Calabrese e Carlo Alberto Rossi vale a dire un grandissimo autore Paroliere, musicista E se domani Con questa particolarità di, 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 di usare un testo Che non ti aspetti, no? E eh, a Sanremo partì male perché venne affidata a um, Fausto Cigliano e a Jim Pitney, cantante mm. americano, perché quell'anno per la prima volta nel c'era 64 c'era la collaborazione con i cantanti gli stranieri. stranieri in gara. Oggi ospiti pagati, all'epoca in gara, non pagati. E comunque, eh, e vabbè e la cantarono come potevano. Poi arrivò Mina che ci consegnò questa esecuzione. E ancora, e ancora quella, devo quella, dire che la sua versione è proprio, sì.
0: quella più bella. Non mi darà. qualche attimo ancora sveleremo chi vincerà il nostro festival dei festival chiamiamolo così Dario allora il momento del secondo posto
1: beh il secondo posto qui concedetemi una personalizzazione io facevo la quinta elementare il lunedì tornai dopo il festival di Sanremo e trovai tutti i ragazzini che si mettevano di spalle facevano una mossa vagamente (ride) di twist e poi saltavano e urlavano quella era la versione scolastica di 24.000 baci che fu un successo veramente notevole proprio perché Celentano per la prima volta Somma, maleterga, eh, non ecco, era maleterga non ce mai Diciamo proprio questo, il fondo sì, schiena, non era mai sì, capitato. Sì, però aveva, aveva questo brano. Fu diciamo, il debutto dei cosiddetti orlatori e del rock and roll, quindi, quindi merita grande considerazione. il pezzo
0: poi dai. Secondo
1: classificato, e quello è, è, è qualcosa di significativo, perché al primo posto arrivò Luciano Taglioli con al di là, quindi la tradizione, il Cesello, eh, il canto all'italiana, e al secondo questo ribelle. Beh,
0: sì, un contrasto molto eh, forte È È arrivato il momento di di incoronare il brano appunto Che secondo te ha veramente più di tutti rivoluzionato il festival Ascoltiamo un po' qual è Penso che un sogno così non ritorni mai più Eccolo qua Eh, E lui è è, è il brano
1: sì Beh, naturalmente la storia di questa canzone è molto nota perché i due autori, eh, Domenico Modugno e Franco Migliacci, l'hanno più volte raccontata, è anche divertente riascoltarla. Io ogni volta la faccio riaccontare, purtroppo adesso soltanto Franco Migliacci. Modugno non è più con noi, ma è una storia straordinaria. È una donna che, secondo me, mh, riuscì a evidenziare i i problemi dei ragazzi eh, dell'epoca e poi eh, sdrammatizzò e sdoganò la canzone d'autore
0: chissà se una canzone così ritornerà mai più eh? che dici Dario? Eh, eh, ci vorrebbero gli autori Vabbè, secondo me ci sono, perché chissà, non si, non si può mai dire, diamo la linea GR1, ringraziamo moltissimo Dario Salvatore, io credo cons- insomma, ci rivedremo comunque molto, molto presto, a fra poco con Citefonare coccarini. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.